0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memo Rance. Đây là series podcast mà mình sẽ chia sẻ với các bạn suy nghĩ quan điểm của mình về một chủ đề xã hội nào đó mà mình đang quan tâm Và nếu mà các bạn có bất cứ suy nghĩ nào về những chủ đề mình chia sẻ Thì cũng hãy cho mình biết ở trên các social media platforms nha Các bạn có thể tìm thấy mình at Memo Talks Ở trên Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud Và... Um, Apple Podcast nữa và mình sẽ cố gắng đọc hết chia sẻ hết tất cả những suy nghĩ này với các bạn Chủ đề ngày hôm nay mình nghĩ là tất cả chúng ta thì đều chắc là sẽ có một cái gì đó để mà contribute đó, tại vì nó chính là chủ đề hot mà tất cả mọi người trên thế giới đều đang nói về, nhưng mà ngày hôm nay thì thay vì những cái câu hỏi mà mọi người đang đặt ra theo kiểu là trời bao nhiêu người bị bệnh rồi, khi nào mới có vaccine đây, nền kinh tế sẽ còn tổn thức bao nhiêu nữa, thì mình muốn đặt ra một câu hỏi lớn hơn mà bạn thông mình cũng đã suy nghĩ rất là lâu rồi và mình thấy là cũng đã có khá nhiều những chuyên gia về xã hội học kinh tế học uh, bắt đầu uh, đặt câu hỏi này rồi á thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mà mình đã tìm hiểu được và những gì mình đang suy nghĩ với các bạn nha và chủ đề của Memory kỳ số hai ngày hôm nay là chúng ta còn lại gì khi đại dịch đi qua mình nghĩ là để trả lời câu hỏi này thì sẽ quay lại cái giai đoạn mà tại sao cái dịch này nó xảy ra. Mình nghĩ là tất cả chúng ta thì đều đã biết một phần uh, lý do rồi đúng không? Đâu đó đều biết tới cái chuyện là cái um, chợ động vật hoang dã ở ngay Vũ Hán chính là cái nguồn gốc phát sinh ra cái con virus này cũng giống như là hồi năm 2003 cái đại dịch sars um, Bùng phát thể cũng là ở một cái chợ uh, bán động vật hoang dã từ con cầy hương hay sao á. Cũng ở một tỉnh nào đó của Trung Quốc luôn. Thì cách đây khoảng một tuần mình có xem một video thó đó là hay của một cô chuyên gia chuyên đi nghiên cứu những cái hệ thống y tế trên toàn thế giới á. Thì cổ có một cái nhận định là... Uh, Thực ra cái dịch Covid-19 nó cũng sẽ không phải là cái đại dịch cuối cùng mà mình phải đối mặt đâu Và từ cách đây vài năm thì người ta đã bắt đầu lo sợ là sẽ có một đại dịch như vậy Xảy ra và lan nhanh trên cái quy mô toàn cầu rồi Thì cái nhận định đó nó đến từ cái cách mà con người chúng ta đang đối xử với lại trái đất này á um, trong cái bài say thoát đó thì cố đưa ra những cái ví dụ như là uh, về đại dịch Ebola hoặc là virus Zika hoặc là cả đại dịch uh, SARS năm 2003 nữa um, cổ đưa ra một cái nhận định là Tất cả chúng ta, tức là loài người đó, Đang tiến vào những cái vùng hoang dã Mà mình không hề sẵn sàng để mà đối mặt Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn um, Cũng đưa ra những cái ví dụ như là Khi mà mình đốt cháy rừng á Ví dụ là năm vừa rồi có cái đợt mà rừng Amazon bị cháy và uh, các bạn cũng biết là rừng Amazon là lá phổi của thế giới đúng không và có những cái vùng ở trong cái khu rừng Amazon đó là thực ra con người chưa đặt chân tới luôn á nhưng mà bây giờ khi mà nó đã bị cháy rồi thì những cái sinh vật sống ở trong rừng đó bắt buộc sẽ phải tiếp cận gần hơn với con người thôi đúng không hoặc là khi mà mình cứ tiếp tục uh, săn bắt động vật hoang dã thực ra có những cái ecosystem có những cái um, cách mà động vật nó sinh hoạt hoặc là cái gọi là tập tính họ những cái điều thuộc về tự nhiên mà thực ra mình cũng chưa nghiên cứu được hết và mình cũng chưa có lường trước được khi mà mình come in contact với những cái thứ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhưng mà tất nhiên những cái như là lợi ích về mặt kinh tế Hoặc là những cái tập tục rất là khó bỏ Thì không có Nó kiểu che mắt người ta Khi mà người ta làm ra những cái hành động như vậy á Và tới lúc mà Mình come in contact với những cái Wild areas như vậy Và những cái thứ um, Không thể lường trú được như là cái coronavirus uh, Năm 2019 nó Vũ Hán này Xảy ra thì mình không biết phải làm sao hết um, Thì cái Dự đoán này thật ra mình nghĩ là nó khá um, nó khá fair cho tất cả chúng ta Tại vì mình nghĩ là cái dịch này xảy ra uh, Không thể nào put the blame on bất cứ ai được Tại vì tất cả chúng ta đều đang góp phần Kiểu giống như là đẩy cái uh, việc tiếp xúc giữa con người và cái wild areas càng lúc càng nhanh hơn á. kiểu như là cái cách mà tất cả chúng ta đều đang sống ở trong những thành phố lớn à mình đang nói mình thôi còn tất cả chắc chắn là uh, và mình nghĩ là những bạn mà đang nghe podcast của mình thì chắc là cũng đang sống ở thành phố lớn nhưng mà cái đó thì mình cũng không chắc được trăm phần trăm nữa nhưng mà ý mình là uh, cái cách mà những thành phố lớn càng ngày càng mọc lên rồi càng ngày càng lan rộng ra thì cái điều mà phải chịu thiệt thòi chính là thiên nhiên chứ gì nữa hoặc là những cái loại động vật hoang dã mà người ta uh, tù săn bán xong rồi uh, bỏ vô những cái nông trại để mà nuôi lấy thịt các kiểu các thứ ấy thì những cái mình không thể biết được là cái quá trình thuần hóa những cái con đồng vật hoang dã đó nó sẽ xảy ra như thế nào và cần có những bước nào thế thì um, trừ phi là mình actively có một cái câu khốt mà mình rất là Tâm đắc là If you're not the part of the solution Then you're part of the problem Tức là nếu mà mình không có đưa ra giải pháp Mình không có góp phần thay đổi cái hiện thực này Thì tất cả chúng ta đều đang là Một phần có trách nhiệm cho cái câu chuyện này á thì rõ ràng là vì tất cả chúng ta trước đây đã thờ ơ um, Với những cái bước tiến của loài người nói chung Mà bây giờ mình đang phải gánh chịu hậu quả Mình thật sự nghĩ cái đó mới là cái cách đánh giá fair nhất Cho cái việc mà dịch bệnh này từ đâu xảy ra um, Hồi sáng nay thì mình mới thấy một cái bài post cũng rất là mắc cười Mình nghĩ là tình cờ thôi uh, Nhưng mà không biết tại sao nó lại rất là relevant với lại cái... Um, cái so mà mình định thu âm á là mình thấy một cái post so sánh là um, trước khi có đại dịch xảy ra và sau khi đại dịch xảy ra thì trái đất trở nên trong lành hơn rồi uh, các loài động vật này kia trở nên gọi là happy hơn như thế nào quay trở lại với sinh hoạt thường ngày của chúng ra sao uh, hình ảnh ở châu Âu có Cá bắt đầu bơi trong những con mương Ở Ý rồi Thiên nghe bắt đầu uh, tụ tập Ở trên hồ các kiểu không khí ở Trung Quốc Cũng trở nên xong lành hơn Và họ so sánh cái đó với lại uh, Trong phim Avengers giúp mà Thanos uh, Bốn tay và một nửa nhân loại bị vay màu á, Thì cái lúc đó Mình đặt cái Cái hình ảnh, ví dụ đó Vào cái câu chuyện mà anh em muốn nói tới ở đây Có nghĩa là tại vì mình đã quá ích kỹ rồi Tại vì loài người nói chung Đã có những cái quyết định Mà không có nghĩ tới Những cái hậu quả như bây giờ Cho nên là cái đại dịch này xảy ra giống như là Cách mà trái đất đang phải Sao ta? Giống như là Đang phải tiêm vaccine Để để giảm bớt những cái thiệt hại lên trên nó thì nếu mà nghĩ như vậy thì có phải là mình chính là cái vấn đề không có phải là người chính là vấn đề không thì khi mà nghĩ tới đó tự nhiên mình lại nghĩ tới một cái chuyện nữa là rõ ràng chính cái sự ích kỷ và những cái quyết định mà chỉ nghĩ tới bản thân mình là cái nguyên nhân mà đưa tất cả chúng ta tới đây và thực sự là tới bây giờ thì tất cả chúng ta vẫn chưa hề học được bài học nào từ chuyện đó luôn á. tại sao mình nói như vậy tại vì từ kể từ khi mà đại dịch này xảy ra thì mình càng ngày càng thấy rất là nhiều những người có những cái Cư xử hoặc là những cái hành động nó rất là ích kỷ mà mình không thể nào tưởng tượng được là có thể xảy ra Ở trong cái thời gian mà mình còn đang sống luôn á Tức là nói chung các bạn cũng biết là đi học ở trong trường thì mình cũng từng học vào những cái giai đoạn lịch sử rất là khó khăn Kiểu như là những cái nạn dịch rồi, nạn đói các kiểu cái thứ Và những cái lúc như vậy thì con người ta phải có những cái quyết định rất là khó khăn trong cái việc là chọn giữa sinh tồn và um, tình yêu thương đồng loại các kiểu đó, thì những cái quyết định khó khăn đó mình đã từng đọc mình đã từng uh, tìm hiểu và mình mình lúc nào cũng hy vọng là mình không bao giờ phải nhìn thấy nó xảy ra đó. nhưng mà rõ ràng là nếu mà các bạn đọc tin tức ở nước ngoài đi kiểu giống như là uh, những người trẻ tuổi thì uh, hoặc là có điều kiện thì sẽ vào siêu thị mua hết tất cả đồ đạc xong rồi không chừa cho những người già yếu hoặc là những người lao động không có đủ tiền để mà dự trữ đổ rồi là uh, thậm chí ở Việt Nam mình á uh, những người như là kiểu những bệnh nhân mà kiểu trốn cách ly hoặc là không khai báo rõ ràng hoặc là uh, về tới nơi được cách ly xong rồi vẫn còn complain về điều kiện cơ sở vật chất các kiểu các thứ kiểu như là chính những cái suy nghĩ mà kiểu ích kỷ như vậy chính là cái đã đẩy chúng ta vào tình huống này chứ gì nữa và ngay cả trong lúc mà mình đang phải đối mặt với cái hậu quả của chính sự ích kỷ đó thì tất cả mọi người vẫn tiếp tục chọn ích kỷ, vẫn tiếp tục chọn chính bản thân mình trước khi chọn một cái lợi ích lớn hơn thì tất nhiên mình biết là mình đang ngồi ở đây không có bệnh tật gì hết thì nói cái gì cũng dễ hết mình hiểu là bản thân một Mỗi người khi mà vào trong những cái tình huống khó khăn như là mình nói phải lựa chọn giữa cái này hoặc cái kia Thì lúc đó nhiều khi mình sẽ có những cái hành động mà chính mình cũng không ngờ được nhưng mà thật ra mình thấy có rất là nhiều người kiểu giống như là cộng đồng mạng nói chung Nói chung mình cũng biết là bây giờ ngồi đây cầm thêm về cộng đồng mạng Thì cũng giống như là nước đổ lá khoai ấy Tại vì cũng chả biết ai mà nói cho nó tới nơi tới chốn được Nhưng mà rõ ràng là cộng đồng mạng Việt Nam nói chung luôn Cũng vẫn có những cái um, phát ngôn và những cái đánh giá và những cái hành động Mình cảm thấy cực kỳ ích kỷ luôn ấy um, Ví dụ như là câu chuyện mà không Kiểu như là không có muốn cho um, Những cái người từ nước ngoài về Được um, cách ly miễn phí Mà bắt đầu phải đòi họ đóng phí Các kiểu cái thứ ấy. Kiểu như là mình cũng không biết rõ cái đối tượng Người từ nước ngoài về mà họ đang nói tới là ai Nhưng mà nếu như mà um, Thời buổi bây giờ nha Những ngày này mà những người đó mới có điều kiện bay về nước á, thì mình nghĩ đa phần sẽ là những người lao động kiểu giống như là xuất khẩu lao động này hoặc là thậm chí là bị gã ra nước ngoài kiểu như là phụ nữ việt nam bị gã ra nước ngoài lấy chồng các kiểu cái thứ rất là nhiều mọi người cũng biết rồi đó ờ um, nói chung là những cái đối tượng mà từ việt nam đi ra nước ngoài xong rồi không có chỗ bám víu và bây giờ đại dịch nổ ra phải về phải quay về việt nam để tìm chỗ gọi là trú ẩn và tìm cách để mà được chữa trị một cách tốt nhất các kiểu cái thực ra mình thấy cái đó đâu có gì sai đâu và những cái đối tượng đó mới là những cái đối tượng mà cần cái sự nâng đỡ và cái sự giúp đỡ hỗ trợ của chính phủ hơn tất cả những người khác ấy, kiểu như là những người đang ở Việt Nam uh, thực ra nhiều khi điều kiện còn tốt hơn những người từ nước ngoài về theo cái dạng đó rất là nhiều uh, nhưng mà mọi người cũng không hề nghĩ tới chuyện đó xong rồi có những cái comment ở trên mạng là kiểu uh, bây giờ tất cả các nước phải đóng cửa biên giới hết đi đừng có để gọi là International Travel Đi qua đi lại làm cho dịch bệnh lan truyền ra nữa Ừ thì mình hiểu cái chuyện đóng cửa biên giới Là cái chuyện mà chẳng đặng đường Trong thời buổi này mình phải làm thôi Nhưng mà đó là tại vì mình là Tại vì cái đó là những cái gọi là Chính phủ trên thế giới đã làm quá trễ Thực ra là những cái nước ở châu Âu Nếu như mà họ bắt đầu Có cái sự cảnh giác về đại dịch sớm hơn Thì những cái chuyện Bùng phát lớn như vậy sẽ không xảy ra Và cái chuyện đóng cửa biên giới Cũng sẽ không bắt buộc phải xảy ra luôn Tại vì thực ra mọi người có hiểu là Cái chuyện đóng cửa biên giới Ở thời buổi bây giờ nó là một cái Một cái tổn thất nặng nề cho tất cả Các bên như thế nào hay không Mình không nghĩ là những người comment về cái câu chuyện là Thôi đóng cửa biên giới đi, thôi cấm Nội bớt xuất, ngoại bớt nhập Mình không nghĩ là những người đó họ hiểu được cái gọi là cái tầm ảnh hưởng của một cái quyết định lớn như vậy á, tại vì thực ra là thế giới bây giờ thực ra là từ năm 2008, tức là từ đã cách đây 12 năm là mình đã bắt đầu biết về những khái niệm như là globalization hay là thế giới phẳng rồi. Và từ đó cho tới nay thì mỗi năm cái tốc độ mà nền kinh tế thế giới gọi là liên kết với nhau chặt chẽ hơn thì diễn ra càng lúc càng nhanh. Và tới thời điểm bây giờ thì nền kinh tế thế giới gần như là một thể thống nhất Và cái việc đóng cửa biên giới, thực ra tại sao tất cả các chính phủ đều e ngại khi mà đưa ra quyết định đó Tại vì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ trong thời điểm bây giờ mà sẽ rất rất lâu dài về sau nữa Và bản thân nền kinh tế thế giới ngay tại thời điểm này thì cũng đã tổn thất quá nặng nề Tất cả chúng ta đều biết rồi Nhưng mà về sau nữa, khi mà đại dịch bắt đầu được kiểm soát và mình phải gọi là Rebuild lại những cái connection Giữa các quốc gia với nhau Những cái trade agreements Những cái cách gọi là Những cái quy định về xuất nhập khẩu Hay là lưu, lưu chuyển người Từ nước này qua nước khác như thế nào Tất cả những cái đó đều bị ảnh hưởng hết Và một khi mà cái chuyện đó Đã xảy ra rồi thì Cái thời gian để mà fix nó Cái thời gian mà để gọi là Kéo liền những cái rạn nước này Thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian Hơn là cái quyết định Mà bạn phải đóng cửa biên giới Ngay lúc này rất là nhiều um, Thì thật ra mình từ nhỏ tới lớn không, cái là tại vì mình cũng may mắn nữa cho nên là mình chưa bao giờ bị giới hạn quá nhiều bởi những cái khoảng cách địa lý hết á, tức là từ nhỏ là mình đã được uh, đi du lịch khá nhiều và mình đi nước ngoài cũng khá là thường xuyên á, cho nên là tất nhiên là cũng có những nước mình chưa hề được đặt chân tới và có những vùng đất mình kiểu vẫn mơ ước được tới một lần trong đời, uh, nhưng mà bản thân mình luôn luôn nhìn thế giới như là một cái uh, một cái hệ thống nhất á và mình nghĩ là mình luôn luôn muốn đi được càng nhiều nơi càng tốt, nhìn thấy càng nhiều thứ về thế giới này càng tốt và cái thời điểm bây giờ khi mà tất cả các nước đều đóng cửa tất cả mọi cái um, hoạt động giao thương hay là cái việc đi lại từ nước này qua nước khác trở thành một cái quyết định gọi là khó khăn ấy kiểu là đối với một số người thậm chí nó còn là um, sống hay chết đó, thì mình thấy cái này là một cái thế giới thật, thật xa lạ mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải đối mặt và mình càng không muốn phải sống trong thế giới này thêm bất cứ một ngày nào nữa. Thì thật ra mình biết cái này là chuyện chẳng đặng đường. Giống như mình đã phân tích thì mình nghĩ là chính phủ tất cả các nước trên thế giới đều đã phải trải qua những cái um, suy nghĩ, những cái um, thảo luận rất là gây go, rất là... Um, Thấu đáo rồi thì mới đưa ra những cái quyết định như bây giờ và cái tình trạng bây giờ thì mỗi nước đang bị... Có những cái số lượng ca bệnh rồi Cái tình trạng bệnh nhân khác nhau Cho nên là cái việc mà đóng cửa biên giới Để mỗi nước tự handle những cái case đó Thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi Nhưng mà đồng thời thì mình cũng có đọc Một cái bài article nói về cái chuyện là Nếu như mà các nước cùng Pull together một cái global support system Kiểu giống như là Có một cái hệ thống chung trên toàn cầu Để mà thiết lập những cái gọi là hệ thống hỗ trợ kịp thời á thì có thể tất cả chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này nhanh hơn, có nghĩa là sao tức là sẽ có những nước mà có nhiều y bác sĩ hơn những nước khác, sẽ có những nước mà cái số lượng máy thở rồi cái số lượng những cái công cụ để xét nghiệm các kiểu các thứ họ sẽ sản xuất được dễ dàng hơn hoặc là sẽ có những nước mà cái số ca bệnh nó không nhiều bằng những nước khác và những nước nó sẽ bị khủng hoảng nhiều hơn những nước khác, thì mình nghĩ là cái point của cái bài article đó là nếu như mà mình truyết thế giới như thật sự là một cái, theo đúng cái định nghĩa của globalization là tất cả các núi bây giờ là một cái thể thống nhất và cùng nhau work for a greater good thì cái chuyện mà mình điều động những cái resource mình điều động những cái tài nguyên đó tới cái nơi đang cần thì sẽ giảm tải được những cái khủng hoảng đang xảy ra và sẽ giúp cho mình vừa qua những cái khoảng thời gian khó khăn đó nhanh hơn trên cái bình diện là trên cái 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 scale là toàn cầu á. tất nhiên là mình nhìn vào mỗi nước thì nước nào cũng muốn giữ nhiều tài nguyên cho mình nhất, nước nào cũng muốn là nước mình vừa qua được đại dịch nhanh nhất nhưng mà thật ra bây giờ cái cách mà cái con virus này nó spread out là theo không khí luôn là mọi người kiểu như chỉ cần đứng gần hơn 2 mét là nó sẽ nó sẽ có thể lây lan được rồi, thế thì mình Nghĩa là chỉ cần có một nước trên thế giới Còn dịch thôi Thì cái virus này nó vẫn sẽ còn có cơ hội lan ra mà Thế thì cái suy nghĩ là Chỉ cần nước mình hết dịch Còn những nước khác ra sao không còn biết đó, Là cái suy nghĩ cực kỳ ngắn hạn luôn ấy Tại vì cho dù là Nước mình hết dịch rồi thì sao chẳng lẽ Mình đóng cửa quay trở lại thời uh, Kinh tế tự cung tự cấp Như hồi cách đây mấy chục năm hay sao Kiểu như là mình thấy cái Đó, đó là lý do tại sao mình nghĩ là Cái câu hỏi mà bây giờ mình sẽ còn lại gì sau khi đại dịch đi qua là câu hỏi mình cần phải hỏi ngay từ bây giờ rồi á tại vì đợi tới lúc đại dịch đi qua rồi mình mới suy nghĩ thì lúc đó nó đã quá muộn rồi và mình thì mình sức mình thì cũng có hạn và tầm hiểu biết của mình cũng có hạn luôn cho nên là mình cũng không biết là cái giải pháp thực sự tốt nhất trong thời điểm này là gì nhưng mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta bắt đầu nghĩ vào một cái giải pháp ngay từ bây giờ cố gắng để be a part of a solution chứ không phải là part of a, of a problem nữa thì chắc là cái 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 giải pháp tốt nhất đó nó sẽ xảy ra sớm hơn chăng um, mình thì Hôm trước mình cũng có vừa mới xem một cái video giống như mình nói thời buổi bây giờ là tất cả các thể loại nội dung Tất cả những thể loại thông tin đang có mặt ở trên mạng hay là trên bất cứ một cái platform nào Nó đều xoay quanh cái dịch này hết Thì mình có follow một cái channel chuyên gọi là review phân tích phim, tv show, các kiểu các thứ Và cái channel đó thì đưa ra gần đây mới cho lên sóng một cái video phân tích tất cả các thể loại phim uh, đại dịch rồi này kia kia nọ từng được sản xuất trên thế giới thì um, họ phân loại để hành nó là nhiều những cái um, category khác nhau những cái stage khác nhau của uh, cái thể cái dòng phim uh, đại dịch này thì sẽ có những cái phim rất là thực tế như là Contagion mới ra hồi năm 2012 có anh Jude lo đó um, rồi có những cái phim như là uh, 28 Days Later là phim của Danny Boy, một trong những đạo diễn mình rất thích luôn uh, là những cái phim nói về đại dịch một cách nó khá là thực tế tức là mình thấy được là cái hình ảnh đang thể hiện trong phim nó khá là tương đồng với lại thực tế ngoài đời uh, xong rồi xong xong đó là sẽ có những cái phim mà kiểu cái mức độ gọi là Uh sci-fi, mức độ tưởng tượng nó sẽ tăng dần lên. Ví dụ những phim zombie thật ra nó cũng là những cái phim thuộc cái uh, dòng gọi là đưa ra những cái um, góc nhìn về những cái đại dịch như này đó. tức là nếu mà các bạn nhớ tới cái dòng phim zombie mà rất nổi làm tới một ngàn phần mà mình thật sự là mình, uh, một trong những cái YouTube pleasure của mình luôn đó là Resident Evil thì uh, cái phần đầu tiên cái phần Resident Evil phim đầu tiên đó, cái uh, thứ mà làm cho những cái người đó Thành zombie chính là một cái loại virus lạ mà không ai biết là từ đâu xuất hiện kiểu kiểu vậy Thì đó tức là bản thân những cái phim zombie hay là những cái phim mà kiểu walking dead đồ này kia đó Thì nó đều, thực ra đều là một trong những cái cách mà người ta đang gọi là Gọi là gì ta có một cái từ trong ngữ pháp tiếng Việt Cái thủ pháp mà phóng đại, à người ta đang phóng đại cái hệ quả của một cái dịch bệnh lên thì uh, mình ờ uh, thì mình mình không có tức là mình cũng biết hết tất cả những cái phần mà họ nói tới về những cái dòng phim kiểu như vậy rồi uh, những dòng phim dịch bệnh hay là phim zombie thì này đã khá là mình cũng liên được nó tới cái câu chuyện uh, về đại dịch rồi nhưng mà có một cái đoạn họ nói mà mình thấy rất là hay đó là cái câu chuyện về post apocalyptic Society tức là cái xã hội uh, sau khi một cái đại dịch xảy ra kiểu như là khi mà đại dịch xảy ra và trong cái tình huống tệ nhất tình huống xấu nhất là cái đại dịch đó thật sự là giết hết tất cả loài người hoặc là uh, làm cho cái cái định nghĩa về loài người bị Uh, thay đổi đi á thì chúng ta sẽ phải phản ứng như thế nào uh, một trong những cái dòng phim một trong những cái phim thuộc cái thể loại mà cực kỳ phóng đại đó cực kỳ dramatized đó uh, là bộ phim mà mình xem từ cái đây cũng rất là lâu rồi nhưng mà mình rất rất là thích luôn tên là perfect sense uh, phim đó thì nói về câu chuyện là cũng có một loại virus uh, một ngày nọ tự nhiên xuất hiện và nó làm cho người ta uh, mất đi những cái giác quan Lần lượt mất đi những cái giác quan à, Đầu tiên là Hình như là sense of smell Tức là mình không còn ngửi được mùi nữa Xong rồi mình không còn nếm được vị nữa Xong mình không còn nghe được nữa Mình không còn cảm giác nữa Tức là tay mình đụng vô cái gì mình nó không có cảm nhận được nóng lạnh hay là nhám hay là trơn nhẵn gì hết rồi và cuối cùng là mình không nhìn thấy nữa luôn kiểu vậy thì cái bộ phim đó nó thể hiện cái câu chuyện là uh, khi mà có một cái đại dịch mà không rõ nguồn gốc xảy ra thì cái bản năng con người sẽ có chuyện gì sẽ bị thay đổi như thế nào hả? Định nghĩa về loài người sẽ thay đổi như thế nào tại vì rõ ràng là tất cả những cái giác quan của mình đó, nó gắn liền với lại ờ uh, ký ức của mình nó gắn liền với cách mà mình uh, học hỏi và cảm nhận về thế giới xung quanh. Nếu như mà những cái giác quen nó mất đi thì mình còn lại cái gì? Mình còn có thể uh, recover những cái ký ức của mình ngày xưa không? Mình còn có thể tiếp tục tạo ra những ký ức mới hay không? Và như vậy thì mình có còn là con người hay không? Hoặc là những cái bộ phim mà kiểu uh, sau khi thế giới chỉ còn lại một mình mình như là kiểu phim I Am Legend của Will Smith chẳng hạn thì cái câu chuyện nó là nếu như mà thật sự thế giới này chỉ còn lại một mình mình Nếu như mình là người may mắn duy nhất Sống sót sau một cái đại dịch Thì mình sẽ sống như thế nào Mình sẽ tồn tại như thế nào um, Khi mà con người là một cái Gọi là một cái loài động vật uh, Quần chúng uh, Gọi là social animals á mọi người Thì um, nếu như phải bắt buộc tồn tại một cách Cô độc thì mình sẽ sống như thế nào Và nếu như vậy Thì cái định nghĩa về xã hội loài người Hay là nhân loại nó có còn tồn tại được nữa hay không Khi mà chỉ còn lại Một cá thể duy nhất thôi chứ không còn bất cứ Một tập thể nào nữa uhm, Thì đó mình nghĩ là những cái Những cái câu hỏi đó Những cái tình huống mà những cái bộ phim này đưa ra Thực ra cũng là để Đưa mình gần hơn tới một cái câu trả lời Cho cái cái chủ đề mình đặt ra Ngày hôm nay thôi đó là chúng ta còn lại gì Khi đại dịch đi qua Ờ uhm, Gọi là sao ta Thực ra thời buổi này á Ngay trong những ngày này luôn là mình đã bắt đầu Cảm thấy những cái Những cái hệ quả bước đầu Của cái đại dịch này rồi Tức là những cái như là social distancing Là kiểu người ta recommend mọi người hãy work from home Đừng có tiếp xúc với ai quá nhiều Rồi những cái người mà đang nghi ngờ Là bị F1, F2, F3 Thì nên cách ly Kiểu như là tự cách ly ở nhà, đừng tiếp xúc với ai hết Thì ở trên mạng bắt đầu có rất là Nhiều những cái bài chia sẻ Về câu chuyện là Cái mental health của con người sẽ bị ảnh hưởng khi mà trải qua những cái um, cách Gọi là phòng chống dịch như vậy Kiểu như là ở một mình riết rồi Thì mình sẽ bị cô đơn Mình sẽ bị depressed, bị trầm cảm Bị rối loạn lo âu Những cái đó là những cái hệ quả Lên cái um, não bộ của con người Khi mà mình phải sống một cái lối sống Mà mình không có được um, tức là Nó ngược lại với lại tự nhiên á, Thì đó tức là những cái câu trả lời Cho cái, cái, cái câu hỏi mình đặt ra Mình nghĩ là sẽ không có thể nào có một câu trả lời chính xác được Nhưng mà cái cách mà mình đang đối mặt Với lại những cái biện pháp phòng chống dịch hiện bây giờ Và cái tương lai mà mình mong muốn Có được sau khi đại dịch đi qua uh, Mình sẽ phải bắt đầu suy nghĩ Về nó từ bây giờ và mình sẽ bắt đầu phải Đưa ra những cái uh, giải pháp Gọi là khả dĩ từ bây giờ Chứ nếu không thì chắc là Tới lúc mà mình có thể Tới lúc mà bắt đầu có một cái nhu cầu Cho một cái, um, về một cái Giải pháp thật sự thì Lúc đó mới bắt đầu nghĩ thì quá trễ rồi á Ngoài ra nữa thì mình nghĩ là Tất cả những cái điều mà mình đang làm Mình đang nhìn thấy những cái điều Gọi là xấu xa về nhân loại Mà mình đang nhìn thấy trên toàn thế giới á Thực ra nó cũng chỉ là một phần thôi Mình biết là có rất là nhiều người Sẽ dễ dàng chọn cái cách ích kỷ Và chọn tự bảo vệ bản thân mình Trước cái lợi ích của cộng đồng Nhưng mà có một cái bài Một cái bài article khác mình đọc á Nó có nói một cái point mình thấy rất là hay Đó là uh, trong cái xã hội loài người Thì lúc nào cũng sẽ có culture và subculture Có nghĩa là cái thứ gọi là được rộng rãi, chấp nhận được tất cả mọi người, làm theo mọi người chấp thuận, nó như là một thường tình và subculture có nghĩa là những cái người mà luôn gọi là rebel mọi người kiểu như là nổi loạn và muốn đi ngược lại số đông á, thì nếu như số đông bây giờ chọn những cái giải pháp ích kỹ và đặt bản thân mình lên trên tập thể thì luôn luôn sẽ có những cá nhân muốn làm cái điều ngược lại muốn cống hiến nhiều hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn kết nối nhiều hơn và cái cái, cái gọi là cái nghiên cứu chỉ ra là cái khôi trò nó càng mạnh mẽ thì cái sập trò nó cũng sẽ càng đối tranh mạnh mẽ hơn có nghĩa là sao kiểu giống như là uh, những cái chuyện xấu xa mình đang thấy ở trong xã hội này nếu như mà một ngày nào đó nó lan tràn rộng rãi quá thì những cái người mà đang muốn hướng tới một cái tương lai tích cực hơn họ sẽ càng có nhiều động lực để hành động và thay đổi um, Thì mình nghĩ là cái đó cũng là Một trong những cái cách mà Mình có thể um, bắt đầu nghĩ tới Cái giải pháp từ bây giờ tức là sao Tức là nếu như mà bạn thấy có một cái hành động Nào đó bạn tự nghĩ rằng nó quá ích kỷ Hoặc là nó không có đạt lợi cộng đồng Lên trên hết thì bạn hãy làm điều ngược lại um, Tự mình làm một cái điều Mà mình cho là sẽ uh, Phục vụ được cho cộng đồng Thì một người, hai người, ba người Cùng gom lại với nhau Sẽ thành một cái subculture mà Có một cái sức sống mạnh mẽ hơn Để mà atlas Có nghĩa là để mà tồn tại lâu hơn Cái culture Ít kỷ và không quan tâm Tới tập thể kia Mình nghĩ là những cái điều nhỏ nhặt như vậy Thực ra không nói thì Chắc là ai cũng biết. Nhưng mà nếu mà bắt đầu có người nói, bắt đầu có người hô hào và đưa ra những cái hành động cụ thể thì hy vọng là cái giải pháp nó sẽ đến nhanh hơn và những cái điều gọi là không quá quá tích cực về nhân loại nó sẽ từ từ tiêu biến đi mất. Có những câu chuyện cũng rất là dễ thương mà mình đã... À, thấy ở trên mạng trong thời gian qua Ví dụ như là ở Ý thì người ta Bắt đầu à, ca hát ở ngoài ban công Rồi là có những cái Mới hôm qua hôm kia gì thôi Là Coca-Cola Việt Nam Mới tuyên bố là họ sẽ không họ sẽ ngưng hết Tất cả các hoạt động quảng cáo trong vòng 1 tháng Để dùng cái ngân sách đó ủng hộ Cho các biện pháp phòng chống dịch Các kiểu các thứ đó. Thì mình nghĩ là những cái hành động như vậy Đâu đó nó sẽ là cái Gọi là Uh, cái spark inspiration để tất cả chúng ta um, đâu đó có thể follow theo và từ đó thì mình nhân rộng ra những cái uh, hành động, những cái cử chỉ mà nó có lợi cho tập thể hơn và không chỉ là cái um, phục vụ cho cái lợi ích của cá nhân mình nữa, tại vì giống như mình nói mình vẫn luôn tin rằng cái hành động ích kỹ và cái việc mà uh, đặt cái mong muốn của bản thân lên trên tập thể Chính là cái nguyên do tại sao Cái dịch này nó xảy ra ngay từ thời điểm ban đầu á Thì... Um... Ờ ừ, đó. Nói chung là cái tập này có vẻ hơi đi đúng không? Mình đặt câu hỏi về chứ mình không biết trả lời đâu. Mình không biết là chúng ta sẽ còn lại gì sau khi đại dịch đi qua đâu. Nhưng mà mình hy vọng là có những câu hỏi nó tạo ra được một cái hiệu ứng còn lớn hơn những câu trả lời nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bạn đưa ra câu trả lời thì uh, bạn đang áp đặt cái suy nghĩ của mình lên trên một vấn đề đó. Còn nếu như mà bạn chỉ đưa ra một câu hỏi thôi thì mỗi người sẽ có một cách giải khác nhau và mình nghĩ là... Uh, Nếu mà nhiều người cùng cố gắng suy nghĩ một vấn đề Thì nó sẽ ra nhiều giải pháp Và nó sẽ ra những giải pháp hay hơn Là một người đưa ra một giải pháp Cho cái vấn đề đó và tất cả mọi người phải làm theo Cho nên là mình hy vọng Là kỳ podcast này sẽ gọi là góp phần Tạo ra một cái luật suy nghĩ khác Tích cực hơn và hướng tới tương lai nhiều hơn Cho tất cả chúng ta Để mà một ngày đó khi đại dịch qua đi Mình chắc chắn là nó sẽ qua đi Thì cái hậu quả nó để lại Uh, nếu mà nặng nề thì mình đã có sự chuẩn bị rồi Còn nếu như nó có cái khả năng để mà recover nhanh hơn Và tạo ra một cái tương lai tốt đẹp hơn Thì tất cả chúng ta đều có thể chung tay và uh, cùng hướng tới một cái uh, greater good chung cho tất cả mọi người Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 2 của Mel Mel Mình nghĩ là cái topic lần này thật ra còn rất nhiều những cái layer mà mình có thể bóc tách Và mình còn muốn nói thêm rất là nhiều về những cái... Um, gọi là sao ta những cái luồng ý kiến trong uh, xã hội về những cái cách mà uh, người nước ngoài đang về Việt Nam trốn dịch hoặc là uh, những cái đối tượng mà trốn dịch rồi khai báo gian lận này kia thì uh, cần phải được uh, cần phải bị xử lý như thế nào có kiểu cái thứ thì đó là những cái lay nhỏ hơn mà mình uh, không có thời gian để mà cover hết ở trong cái kỳ podcast này uh, nếu mà các bạn muốn biết suy nghĩ của mình thì có thể comment cho mình biết rồi mình sẽ suy nghĩ xem có thèm làm thêm một kỳ podcast về nó nữa hay không uh, bản thân mình mình thì uh, cũng không muốn nói Về dịch bệnh quá nhiều nữa đâu Thật ra là mình thấy là đi đâu ai cũng nói về chủ đề này Mình cũng mệt rồi đó Nhưng mà tại vì mình thời gian qua mình đọc và mình xem rất là nhiều Và thật sự mình nghĩ là cái cách Để stay positive tốt nhất là nghĩ về tương lai á. Cho nên là thôi thì coi như đây là một cái cách để mình giải bài và mình uh, tự đưa ra những cái suy nghĩ của mình mình chia sẻ những gì mình đã biết mình chia sẻ những gì mình đọc được uh, xem được với tất cả các bạn thì hy vọng là thứ nhất là trong thời gian các bạn đang ở nhà rảnh rỗi work from home hoặc là học online gì đó không có gì làm rảnh uh, rỗi hơn thường ngày thì có thể có được thêm một vài cái luồng thông tin uh, tạm gọi là hữu ích và thú vị còn sau đó nữa nếu như mà nó có một cái hệ quả gì đó lâu dài hơn uh, có một cái gọi là spark of inspiration nào đó cho các bạn suy nghĩ về tương lai suy nghĩ một cái giải pháp cho tất cả chúng ta sau khi đại dịch qua đi thì mình càng mừng hơn nữa à, thì kỳ số hai của memorands tới đây là hết rồi à, mình sẽ upload series này ở trên youtube class spotify và apple podcast à, mình sẽ có trên social media Các bạn có thể tìm thấy mình ở trên social media Mèo Talks như mình đã nói lúc đầu rồi đó Và mình sẽ gặp lại các bạn Vào một thời điểm nào đó trong tương lai Rất là sớm thôi, bye bye